0: Здравствуйте! Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Анна Шур. И Аня
1: Красильщик. В этом подкасте мы ищем ответы на разные волнующие нас вопросы. И
0: делаем это с помощью разных классных книг, которые нам очень нравятся. Поэтому мы так и называемся «Экспекта Патроном», потому что мы считаем, что книга в трудную минуту может сработать вот таким вот защитником и патронусом, как в «Гарри Поттере». И сегодня... Мы говорим про одну из каких-то выдающихся современных русских детских книжек. Она называется «Зверский детектив», написала ее Анна Старобинец. На самом деле, это даже не одна книжка, а целых пять. Но мы сегодня будем говорить о двух первых – «Логово волка» и «Правый хищника». Да, а этот выпуск мы сделали с замечательным издательством «Абрикабукс», где выходят книги серии «Зверский детектив» Анна Старобинец, о которых мы сегодня и говорим. Вопрос, который мы сегодня будем обсуждать, на самом деле, это вопрос, который очень важен и волнует очень многих детей, и довольно часто продолжает волновать и взрослых тоже. И это вопрос, что делать, если я хочу быть не собой, а кем-то другим.
1: У тебя было когда-нибудь такое, что
0: ты не хочешь быть собой, а хочешь кем-то другим быть? Не могу сказать, что у меня было вот ровно так, в смысле, что я прямо хотела быть каким-то другим человеком конкретным, но я хотела быть какой-то другой собой. Я, мне кажется, до сих пор иногда немножко хочу с понедельника быть вот каким-то человеком, который, ну, не знаю что, все сделал заранее. Или в школе я думала, что вот я приду в школу, и у меня все будет сделано и с собой я ничего не забуду и не потеряю и буду как бы я но такая улучшенная версия
1: я каждое лето думала что я приду в школу и буду совсем совсем другим человеком вот тут то я вот прям полностью изменюсь еще я перед летом тоже думала что я за лето полностью изменюсь причем не только внешне но и внутреннее. причем не только внутренне но и внешне в смысле я вообще буду другим человеком а например мой сын Петя много лет, ну, не много лет, наверное, где-то год, он думал, что он не мальчик, а пират. Он спал в пиджаке с золотыми пуговицами, с повязкой на глазу, и еще почему-то в медвежьей шапке. И реально это было очень долго. А мой сын Федя думает, что он кот. И он мяукает, он говорит, что он Феде кот, и приходит плакать молока. В общем, он реально считает, что он кот. Но вот герой книги Анны Старобинец,
0: которого зовут Бурсукот, Он как раз считает, что он не кот, а барсук. Да, ну давайте немножко опишем, что происходит в книжке. Значит, барсукот — это один из двух главных героев всей серии «Зверский детектив». Барсукот — младший барсук полиции Дальнего леса. У него есть такой учитель, ментор и... Напарник. Напарник и немножко даже родитель. Барсук. Старший барсук полиции Дальнего леса. И вдвоем барсукот и барсук расследуют преступление. При том, что вот этот дальний лес, это совершенно фантастическое место, где звери вообще-то ведут себя совершенно поразительно. И не так, как обычно себя ведут звери. Там никто никого не ест. Там запрещено хищникам есть и хищников. Поэтому волк вынужден жарить грибы. Волк лузгает жуков. Да, вообще этот лес населяют какие-то удивительные персонажи. Там, например, есть койот Йод, у которого было тяжелое очень детство, и он очень нервный и несчастный. Все время в истерике бьется. Да. Что немножко неудобно, потому что он работает в баре сучок, и каждый посетитель не может заранее знать, он ему выдаст что-нибудь или, не знаю, наглую вылит.
1: Еще там есть выхухель прораб, который все время говорит это самый такой типичный ремонтник, который такой очень деловитый, очень обстоятельный.
0: Он проходит с дятлом по стенам, чтобы там что-то прибить. У меня есть еще такой совершенно любимейший персонаж врач-грач, да. который все время в тяжелых случаях делает дыхание клюв в клюв, <сёк> <Да>. <сёк> вот и вообще очень грамотный доктор. А еще там есть еще один медицинский работник, мышь-психолог, которая, ну, я даже не знаю, это возможно не всем слушателям знакомы, как говорят психологи, но, интенсационно... но это мышь говорит
1: абсолютно, <сёк> 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 как <сёк> психологи. И, на самом деле тут важно сказать, что первые два зверских детектива записаны в виде аудиоспектаклей и Они записаны очень классно, и как раз вот муж-психолога один из самых, мне кажется, гениальных персонажей в этих аудиосказках.
0: Вот, ну то есть действительно, вот бывает такое, когда ты читаешь книжку, и ты абсолютно наслаждаешься, и ты понимаешь, что автор тоже просто как-то невероятно кайфовал, все это придумывая. Это прямо чувствуется. И все-таки, несмотря на все эти замечательные правила толерантные, милосердные, несмотря на то, что много таких прекрасных животных, в этом лесу происходит самые настоящие преступления. В первой книге, значит, мы узнаем, что погиб заяц во второй нападают на курицу. И наши герои, барсук и барсукот, они, как и положено полицейским, вот должны эти преступления расследовать самым таким настоящим полицейским способом.
1: Они ищут лики, опрашивают свидетелей. Иногда как раз зовут на помощь муж-психолога, чтобы она помогла им составить психологический портрет преступника. Такая, в общем, классическая
0: пара следователей из детектива. И, как и, например, у Шерлока и Ватсона, в целом мы, конечно, понимаем, кто в этой паре главный детектив, а кто, так сказать, будущий великий детектив, но пока еще не совсем. Значит, здесь, безусловно, лидирует барсук. Ну, он и есть старший барсук полиции Дальнего леса. Но он, конечно, совершенно блестящий расследователь. Он спокойный, Рассудительный, очень прозорливый, очень внимательный к деталям, такой при этом уставший от жизни и от всего этого. В смысле, он как бы разгадывает преступление, но кажется, больше всего он хочет, чтобы все его оставили в покое, и он бы мог сделать себе теплый пол, норе, бы ну, там спать. Ко
1: второй книжке ему наконец все-таки удается сделать теплый пол, но поспать ему как видно из цитаты, которую я сейчас прочитаю, так и не удается. «Спать, — подумал барсук, — так хочется спать. Становится холодно, все холоднее, и пахнет зимой. И палые листья облеплены инием как белыми перышками. Зима уже близко. Зачем помогать этим сельским пернатам? Зачем мне думать о курах, когда зима уже близко, а у меня теплый пол? Я не обязан, и я так устал. Я имею право поспать». Но он, конечно, так и не спит, он все равно помогает курам
0: спастись и разгадывать преступление, потому что он очень благородный барсук. Ну по крайней мере он не спит первые пять книг, возможно где-то дальше он уснет. Но пока ему это. надеяться, что все-таки нет,
1: будет продолжение. А вот барсукот, он совсем другой по темпераменту. Он тоже храбрый, он умный, но его постоянно раздирают жуткие страсти. Он очень импульсивный и с одной стороны он доверяет барсуку старшему, очень его уважает, хочет быть на него похожим. А с другой он все время думает, ах, все-таки старик, что-то уже не очень, и у него варит голова, не очень-то он соображает, все забывает. Поэтому он пытается все время его как-то обогнать и бесится, что тот слишком медленный, делает всякие движения, которые на самом деле сильно портят делу, потому что барсук на самом деле он, конечно, медленный и постаревший, но он очень внимательно за всем следит
0: и все, что он делает, он делает продуманно они а просто так? ну да, нет, но ну, собственно для детектива уже самое главное э, не увлечься каким-то одним подозреваемым, так чтобы не пропустить всех остальных, а это очень часто mm-hmm. происходит во всяких детективных романах и сериалах и так далее. вот и с Борсукатом, конечно, ровно это и происходит. он вбивает себе в голову, что, конечно, убийца, не знаю, кто, волк, и все, все, все ведет к этому. или, конечно, убийца койот Койот. Ну, в общем, вот и все, и дальше, все, 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 он подстраивает под эту, значит, версию и просто уже не замечая никаких других обстоятельств. Это, кстати, одно из очень приятных занятий для читателя детективов, когда ты понимаешь, что вот они-то думают, что вот это, а ты-то уже заметил, что на самом деле там не сходится. Вот, ну, в общем, но при этом, конечно, как сказала Аня, барсук для барсукота, он абсолютный авторитет, но ну, в том числе потому, что вообще-то а, барсук воспитал кота. Вот, фу. потому что вообще Следи барсук... за
1: выражениями, пожалуйста. Не да. кота, а барсук-кота. Да-да-да. Потому вот. что его подбросили, кто-то подбросил, когда тот был еще совсем маленький, мы не знаем, кто, и мы так и не узнаем, кто, и как это вообще все случилось, что там произошло. Но мы знаем, что вот с младенчества кота воспитывал барсук. И поэтому барсукот считает, что он не кот, а барсук. И делает все, чтобы быть барсуком. Например, он каждое утро рисует барсучьи полоски на своей э, несколько кошачьей морде. Но
0: сколько бы он полосок на мордочке не рисовал, все равно он, в общем-то, остается котом. И действительно, есть некоторые признаки, которые очень ярко показывают, что, возможно, он все таки кот, потому что он урчит, потому что у него лапки, усики. Ну, в общем, не знаю, есть некоторые подозрения, что он кот. Но просто дело в том, что на самом-то деле это не важно. Он же хочет быть барсуком, а барсук именно в этой книге. Это же не биологический вид. Это такое... Состояние души – это понятие, профессия. но ну, не знаю, ну, как бы барсук полиции дальнего леса – это кто-то очень храбрый, справедливый. И в этом смысле барсукот, конечно же, барсук. Но тут я бы сказала другое в смысле, что барсукот, он как бы еще что ли, не барсук. Ну, потому что его все время раздирают вот эти страсти, как ты говорила, он, он как бы хочет быть этим бурсуком, но он всегда в, такой, в таких метаниях.
1: Да, он не может обуздать свои страсти. И, и вообще он очень обижается, когда кто-то намекает на то, что он кот, или даже говорит это прямыми словами. На самом деле это все время говорят разные другие персонажи. И очень смешно, он все время говорит: мой вид-бурсукот. У меня полоски, борсучья еда мне вполне подходит, так что подайте-ка мне Карпач с червяков. Потом бедняга давится этим ужасным Карпач с червяком, с трудом их глотает, пытаясь э,
0: соответствовать своему виду. А, да, там есть еще момент, когда он как бы сам с собой разговаривает. Потому что этот вопрос: барсук или кот, это для него самый важный вопрос. Он его все время задает. И потому что его все время кто-то говорит там кошачий кот, все время его кто-то
1: оскорбляет, он все время да, начинает э, думать.
0: Да, нет, он, потому что его вот этот невнятный вид, он как-то провоцирует остальных зверей. Да, и тут он сам с собой разговаривает. Это еще не повод называть барсука котом. Да, он подкидышь, с этим действительно не поспоришь. Да, в раннем младенчестве его нашли в чаще дальнего леса, в коробке, озябшего и голодного. Только кто это, интересно, сказал, что в коробках обычно бывают брошенные котята? Это еж, вероятно, сказал. Ерунда, просто нонсенс, так полагал барсукот. Коробки в чаще дальнего леса может быть кто угодно, любой подкидыш. Котенок, койотик, птенчик, пуделек, барсучок. Вот он, например, был подкинутым барсучком. И тот простой факт, что на воспитание его взял барсук старший, лишь подтверждает эту железную логику. Да, он умеет урчать на четырех громкостях блаженства, а другие барсуки не умеют. Что с того? Мало ли у кого какие таланты. В другой раз барсукот
1: попадается на приманку во время расследования зверского убийства Зайца, приманку в виде мышиных хвостов, и начинает их поедать, из-за чего они вместе с Бурсуком проваливаются в некую м-м, ловушку. И он говорит, это я, я виноват, что мы сюда провалились, это я запрыгнул на пень, я погубил нас обоих из-за каких-то, из-за каких-то жалких мышиных хвостов.
0: Зачем они мне сдались? Как будто я кот какой-то. Да, и, собственно, они уже в этой же ловушке, мне кажется, это там же там такой очень драматический диалог. «Мы скоро погибнем», — тихо сказал Борсукот. «Барсук Старший, напоследок я хочу задать тебе очень важный вопрос. Обещай, что скажешь мне правду». «Обещаю», — сказал Барсук. «Кот или Барсук? Вот в чем вопрос», — сказал Барсукот. «Так кто я, Старший?» «Хорошо, я скажу», — тяжело вздохнул Барсук Старший. «Ты? Но...» Ответ так и не звучит. Ответ на этот
1: вопрос мы так и не узнаем. Его нету ни в первой книге, ни в остальных. И поэтому мы решили все-таки спросить у автора книги Иоанна Стробинец,
0: кто же он все-таки, кот или барсук. Да, вот такой у нас сюрприз для тех, кто, как и мы, абсолютно влюбился в эту книжку. Мы решили позвонить, собственно, Ане. Я ей позвонила, и она рассказывала ужасно много всего интересного и смешного. Например, как некоторые родители значит, переживают, что герои книжки пьют мухита вот, хотя это совершенно безобидный коктейль из мух. Ну, и я, конечно, задала вот этот вопрос: сама она как считает,
2: кто такой Барсукот. Я как автор имела в виду, что он кот. Мне это казалось очевидным, что он кот, а хочет быть бурсуком. Но вот очень много я получала отзывов от детей, которые были возмущены моими такими высказываниями в разных интервью, что это кот. И дети говорили, что нигде этого не сказано. А больше всего меня шокировало, что моя собственная дочь, когда ей было уже так лет 10, наверное, она тоже страшно возмутилась, когда я при ней сказала, что это кот, который мечтает быть бурсуком. Она сказала ничего подобного текст э, уже вышел из контроля, по-моему, как-то так она сказала. И я вот сказала, Саша, считаю, что это Барсук.
0: Да, нет, вообще это, конечно, невероятная такая штука, когда ты можешь поговорить с автором и буквально у него узнать, откуда он чего взял, что ему там важно, не важно. И тут я, конечно, не удержался, спросила вообще, откуда взялся Барсукот.
2: Я придумывая, разрабатывая «Барсукота», в основном вдохновлялась своим ребенком, Сашей. Это моя старшая дочь. Она такая натура довольно артистичная, и, скажем так, у нее никогда не было такого, что вот она твердо решила стать совсем кем-то другим. Но она постоянно, в общем, с детства прощупывала почву. И, собственно говоря, почему мы все в семье друг друга называем «Барсуками»? Потому что Саша лет в пять, заявила, что она барсук. И, соответственно, мы стали все... Э, то есть она была барсук младший а мы с ее папой барсук-старший и барсук-средний. Я барсук-средний. Я помню, что кто-то когда слышал, как мы друг к друг другу обращаемся, «Эй, барсук, там барсучок, ты будешь кофе?» Но люди, естественно, недоумевали и пытались выяснить, а почему вы считаете, что вы барсуки, почему вы друг друга называете барсуками. Вот. А Саша, она возмущалась и говорила, ну, «Потому что мы барсуки». Вот я барсук, и мне так как-то это было симпатично ее вот эта уверенность в том, что несмотря на то, что она ведь в зеркале, она барсук, и это для нее как-то предмет гордости, что ли, и такого вот чувство собственного как-то вот питает ее чувство собственного достоинства, что вот она барсук, она себе даже песни слагала, была такая, это тоже в пять лет, значит мы шли по аэропорту. И значит моя дочка она пела такую песню мотив не помню слова были такие вот идет барсук дорогой барсук он идет барсук русский человек вот и поэтому я немножко позаимствовала у нее вот эту вот для своего персонажа вот эту уверенность в том что она барсук а, а при этом у нас еще был кот его звали мистер Блэк но поскольку мы все стали барсуками в семье то кот собственно стал барсукатом то есть еще и это само название оно, само это имя, да, уже существовало. И поэтому я вот так немножко скрестила, собственно, кота с дочерью, и получился
0: кот. Да, нам, читателям, очень повезло, <laughs> что, что Ане удалось так удачно скрестить кота с дочерью, и мы получили такого интересного персонажа в результате.
1: Анна Старобинец сказала очень интересную вещь, которую я на самом деле не заметила, читая книжку, что когда... Возникает этот вопрос, этот главный вопрос, кто он, кот или барсук, и он его задает напрямую, мы читали уже эту цитату, барсуку. Он так боится услышать ответ, что именно поэтому не звучит ответ. Давай послушаем, как она это рассказывает.
2: Барсукот, он, конечно немножечко тинейджер. Он он вроде как взрослый, он уже в полиции работает, но он вчерашний ребенок. Это подразумевается немножечко в нем. И, конечно, Бурсукот испытывает огромное чувство неуверенности как в самом себе, так и в окружающем мире и окружающих его животных. Потому что, с одной стороны, он, конечно же, догадывается и чувствует, что биологически он является котом, но очень боится себе в этом признаться и старается себя убедить, что это не так, что вот он особый вид, барсукот, рисует эти полоски у себя на морде, чтобы выглядеть барсуком, пытается все убедить, что раз его вырастил барсук, значит, он тоже барсук. Ну, в общем, у него много разных ну, таких подпорочек, но в глубине души, конечно, есть страх, что все-таки он кот. А с другой стороны, он тревожится и боится услышать эту правду от других, в первую очередь от барсука-старшего. Потому что, он, с одной стороны, он иногда задает им этот вопрос, да, я барсук или кот, барсук я или кот, вот в чем вопрос. С другой стороны, он настолько боится услышать ответ, что вот если вы заметили, он либо там засыпает в момент, когда, ну, вот это в, дет, в детских, в зверских сказках, вот тоже он малыш еще, зверские сказки, это такое ответвление зверского детектива. Вот он еще малыш, и он спрашивает, папа, ну я все-таки барсучок или котик? И барсук уже, кажется, готов ответить, но тут барсукот засыпает. Или, он, или там что-то происходит, или он как-то сам перебивает барсука и не дает ему ответить. Он, он в общем-то, и хочет, и не хочет, и боится страшиться м-м, слышать эту правду.
0: Да, ну, на самом деле, это был довольно длинный интервью там еще... Мы какие-то вещи обсудили, но меня э, очень впечатлила такая ее мысль, что вообще-то, если барсукот выберет, кто он и станет кем-то одним, ну, барсуком или котом, то вообще-то он немножко часть себя на этом потеряет, что он вот он такой и есть. Такой метущийся, странный персонаж, который все время задается вопросом, кто он, зачем он, почему он и так далее. Мне показалось, что это какая-то очень здоровская мысль. На самом деле, я вот подумала,
1: что, наверное, не бывает такого, что ты чувствуешь себя всю жизнь кем-то одним, и в тебе совсем вообще нету этой какой-то ну не то, что борьбы, но немножечко даже и борьбы, наверное, каких-то разных двух начал. Что каждый из нас на самом деле, барсукот. И в какие-то моменты жизни ты больше барсук, а в какие-то моменты жизни ты больше кот. Но ты всю жизнь как бы мечешься между этими двумя началами. И всю жизнь в разные моменты думаешь по-разному, кто ты больше. То, что, может быть, делает всех разными.
0: Ну да, собственно, в этой книжке вообще очень классно, что... Хотя она как бы сказка, но на самом деле в отличие от сказки, здесь все герои очень-очень многоплановые, и в них во всех есть там какое-то первое, второе и третье дно. И в этом смысле, конечно, человек, который и герой, который бесконечно задается вопросом, кто он, что он и зачем он. Но вообще-то и человек, который задается вопросом о том, кто он такой, он вообще-то обычно интереснее человека, который твердо уверен в том, что он ну, молодец или... Все сделал хорошо или достиг всего, чего хотел. Или вообще не задумывается о том, кто он и какой он, а просто как бы... Да, а просто живет. На самом деле, кажется, вот это ощущение, что ты хочешь быть не собой, а кем-то другим, оно ужасно болезненное, но оно может дать тебе какую-то возможность просто подумать про себя самого. Да, болезненное, но очень продуктивное. Ну, конечно, он продуктивный. Ты когда ищешь этого кого-то другого, на кого ты хочешь быть похожим, ты же как бы это же какой-то твой идеал, и ты как бы к нему стремишься. Да, просто главное по дороге не забывать, что ну это, скорее всего, невозможная цель. Ты не можешь быть стопроцентным котом или стопроцентным бурсуком, стопроцентно добрым, стопроцентно умным. Ты всегда, в тебе всегда все намешано. Да, что все очень много разного. И это то, что делает тебя тобой.
1: Под конец мы всегда советуем что-нибудь похожее. Но на самом деле, прям похожего ничего мы не посоветуем, потому что, я еще раз скажу, что «Зверский детектив» совершенно потрясающая. Отдельная книжка, таких других нет. Она совершенно восхитительная. Очень советую прочитать.
0: Ну да, и главное, это займет Всё. вас на некоторые время.
1: Ненадолго, потому что они очень коротенькие, но ужасно, интересные, смешные. В общем, просто класс. А Посоветуем мы книжки, в которых, которые либо написаны в том же жанре
0: детективным, либо в них есть похожие темы. Да, вот недавно вышло очень клевое и. Главное, это довольно редкая история. Чешская книжка в хорошем переводе. В хорошем переводе нашей подруга Ксюша Тименчик. Давай же своими словами говорить. Ну ладно, да. Это наша подруга Ксюша Тименчик перевела. Книжка называется «Кто убил Снежка?». И это, собственно, драматическая история расследования вокруг. Вот Снежка — это собака. Вот, и, собственно, расследование ведут дети. Поэтому это тоже, на самом деле, такой классический заход. Еще мы
1: хотели посоветовать мультфильм «Побег с курятника». Там очень похожая история, как во втором «Зверском детективе», который называется «Право хищника». Там куры пытаются убежать из курятника, чтобы избежать такого повсеместного истребления кур, которое там происходит ужасного истребления их народа.
0: Еще книжка, которую я хотела посоветовать, я ее очень люблю. Это книжка шедевр. Ее написал американская писательница Эллис Броуч и это с одной стороны книга про невероятную нежную дружбу мальчика и жука, а с другой стороны это настоящий арт детектив и там есть похищенные гравюры Дюрера и вообще невероятный экшен. Ну почему правда очень классная книжка, очень советую.
1: На этом мы с вами прощаемся.
0: Это был подкаст Экспект Патроном его ведущие Аня Красильщик и Аня Шур. Напоминаем, этот выпуск мы сделали с издательством Абрикабукс, который выпускает все книги серии «Зверский детектив». Пятая часть называется «Боги манго», и в ней барсук и барсукот отправляются в африканскую саванну, чтобы расследовать преступление, которое там произошло. А еще в издательстве Абрикабукс вышли «Зверские сказки». Такое дополнение к «Зверскому детективу» для всех Кому хочется знать больше о героях зверской серии Анны Старобинец. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. В Apple подкастах, Google подкастах, в Яндекс музыки Яндекс.Музыке, Spotify. Но лучше всего слушать нас в приложении Радио Арзамас. Там, помимо Экспекта Патронума, есть еще тонны всякого прекрасного. Мы благодарим
1: нашего редактора Асю Терехова, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Сарабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактически Надежду Балгаданову и студию
0: Резонант Артс. Пока. Пока.